0: Bonjour et bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Bienvenue à ceux qui nous écoutent en podcast. Nous sommes à la semaine 5. J'espère que ça va bien pour vous. Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. On prend ensemble un café pendant, je ne sais pas, trois quarts d'heure la dernière fois. Il faudrait que ça ressemble à ça aussi aujourd'hui, pas plus. Euh, Je suis accompagné aujourd'hui de euh, Valérie Roberge. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Comment ça va Valérie Valérie, tu à 2 mètres de distance. Oui. Oui, et euh, ce sera la dernière fois à 2 mètres de distance, puisque... Toutes mes années de, d'écouter des Star Trek, là, pour une fois, <rire> je peux le mettre. Que ça sert. Alerte rouge, red alert, euh, parce que euh, cette semaine, c'est ce qui se passe, c'est le gros, euh, c'est le gros thème. Un euh, euh, lockdown, un confinement là, un plus sévère là, imposé en zone rouge, et c'est le cas à Québec, c'est le cas à Montréal, euh, c'est le cas l'autre zone, c'est, c'est la Nadière. La la chaudière donc Pour 28 jours imposés, euh, et ça débutera tout ça là, euh, à partir de, du 1er octobre, donc vendredi, euh, pas vendredi, ce jeudi. Donc mercredi à minuit, euh, c'est là que ça commence, puis euh, c'est là qu'on va faire notre effort aussi. J'ai regardé dans les règlements, dans ce qu'ils disent, mais puis, puis finalement, à la limite, on pourrait faire encore ça à un mètre, euh, mais euh, je trouve que c'est en matière de solidarité envers tous ceux là, qui ne peuvent même pas. Trop voir leurs familles qui sont seules puis qui vont s'isoler. On va faire évidemment notre, notre effort aussi. Donc la prochaine fois, Valérie, à J'ai distance. Euh, on se parlera au téléphone. Le son sera moins charmant, mais ça sera ça euh, quand même. Et vous, où en êtes-vous dans euh, vos euh, études euh, Je vois là, je regarde les statistiques du cours. Euh, ça a décru un peu là. Mm-hmm. Euh, le TPE a été euh, bien livré, on, on en parlera un peu, un, un peu plus tard. Mais pour vous, ça, ça diminue un peu. Euh, j'espère que ça se passe quand même bien pour vous là. Euh, non, J'en profite pour vous peut-être vous, vous euh, prendre de vos nouvelles, peut-être plus euh, plus personnellement. Hein. Je vois qu'il y en a plusieurs qui sont euh, qui peuvent être fatigués, irrités par ces euh, contraintes. Euh, il faut penser dans ces cas-là à nos euh, À ceux qui sont peut-être les les plus fragiles. Euh, Lorsque le contexte est est difficile comme ça, statistiquement, il y a toujours une personne ou deux dans un groupe de de 200 qui finissent par euh, avoir beaucoup plus de problèmes que que les autres. Donc, si vous êtes parmi ces ces personnes, je vous conseille d'aller consulter le site euh, c'est le centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval. Je pense que c'est Aide U- U- laval quelque chose. Peut-être que quelqu'un le, le mettra dans, dans le chat. Euh, aide psychologique, conseils, soutien, orientation, euh, difficulté d'apprentissage, pression d'apprentissage, pression de réussite, euh, dépression, urgence, nommez-les. Là. Euh, ces personnes-là sont, sont là pour vous. Donc, euh, allez-y. Puis profiter de ces euh, ressources. N'attendez pas que, que ça se garde. On le sait, là, si c'est difficile pour vous, c'est sûrement difficile pour ceux et celles qui sont les, euh, les plus fragiles. Et, euh, et ça, ça inclut aussi les étudiants, évidemment, de, de ce cours. Changement de propos, TP1, c'est fait c'est déposé, c'est lu, c'est corrigé euh, dans vos boîtes de dépôt. J'ai déposé la grille de correction. Votre texte commenté, édité, pour certains, ce n'était pas grand-chose, mais quand même quelques, quelques euh, suggestions, éditions. Euh, commentaire audio aussi, donc j'ai pris le temps pour chaque équipe de vous faire un commentaire audio. Euh, la première partie du commentaire, c'est des commentaires plus précis peut-être sur euh, votre TP, euh, demander des ajustements aux besoins. Et la deuxième partie, euh, ben, j'annonce un peu le TP2, ce que vous avez à faire. Donc euh, allez lire tout ça, s'il vous plaît. Allez écouter tout ça, s'il vous plaît. Puis ça vous aidera à vous relancer peut-être, là, relancer tout de suite les travaux pour euh, le TP2. Euh, 34 travaux. J'ai corrigé ça en trois jours. Applaudissements. Voilà. <rire> je me suis dit, j'entendrai rien. Mais non, Valérie, elle, elle, elle se, se donne. Euh, bon, ben voilà. C'est, c'est tout ce que je pouvais de, demander. Euh, c'est pas grand-chose. Euh, TP1 corrigé. Donc, si vous avez des. Euh, des, euh, des, euh, questions, des, des. Des. Questions, commentaires. commentaires euh, vous voulez contester la, la correction. Je le dis, pour le TP1, c'est jamais un problème. Là, ça ne vaut pas grand. C'est cinq petits points, mais pour le TP2, là, ici, là, je comprends là, pour un, le nombre de points. Il y en a certains qui, seraient, qui vont être tentés, et je vous invite même à le faire, euh, de des fois contester une partie de la, de la correction sans problème. Hein? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Euh, Ce sera notre modus operandi tout le long de la session pour le TP1, pour le TP2, pour n'importe quelle euh, correction. C'est la même procédure. Vous m'écrivez un courriel simple, précis, clair, court. Pas de point d'exclamation, s'il vous plaît. Euh, Je comprends que vous êtes fatigué en fin de session. Ni emojis choqués. <rire> choqués. On n'en veut pas. Donc, euh, vous, tout ce que vous faites, c'est la liste là, de, les critères pour lesquels vous auriez été trop sévèrement noté. Vous me dites euh, la note que vous, euh, que vous pensiez mériter. Puis, les raisons. Hein? Pas juste euh, j'ai, j'ai, j'ai mis des efforts. Moi, je ne juge pas les efforts. Je ne pas là, les efforts. Je juge ce que j'ai de, devant les yeux. Donc, les raisons pour euh, lesquelles je devrais bonifier votre euh, travail. Euh, et votre correction. Donc, euh, n'hésitez pas à le faire, tout à fait euh, accueillant, c'est fait avec euh, professionnalisme, respect, Euh, je n'ai aucun problème à entamer ce genre de procédure avec vous. TP2 maintenant, puisque tout ça est conclu, TP2, 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 vous êtes capable. deux étapes, un, passer à travers la grille, donc vous prenez la grille qu'on a expliqué au dernier cours. Puis, vous prenez votre TP1, puis vous l'analysez à l'aide de cette grille. Puis, vous allez voir, c'est assez long, mais euh, ça se fait. Il hein? faut juste prendre le temps en groupe aussi euh, de le faire. Et deuxième étape, rédiger votre rapport décisionnel. Donc, vous avez à la lumière du problème que vous, avez, que vous m'avez soumis, vous avez réfléchi, vous avez pris vous l'avez analysé, vous avez pris une décision, puis dans ce rapport, vous allez m'expliquer c'est quoi votre décision. Pourquoi votre décision c'est la meilleure Parce que X, Y, Z, hein, quelques arguments là, qui, que vous aurez puisés dans, dans votre analyse. Euh, comment allez-vous mettre en œuvre cette décision Avez-vous des recommandations à me faire là, pour, euh, pour améliorer, rendre plus aisées euh, les futures décisions de vos collègues lorsqu'ils seront face à un problème de la sorte Donc c'est ce qui vous attend, c'est le programme euh, Les TP2. N'hésitez pas aussi à m'écrire si c'est besoin de, de révision. Euh, c'est sûr que je préfère que tout le monde ait passé à travers le, oui. le TP2, travailler un peu, que ça commence à ressembler à une forme qui est plus ou moins définitive. Puis là, je, Valérie ou moi, on peut sauter dans le, dans le document, mais sinon, c'est juste deux, trois euh, phrases ou une, une grille à moitié complétée. Euh, c'est peut-être pas le bon moment de solliciter notre, notre contribution. Mais voilà, je vous laisse juge de, de tout ça. En même temps, si vous êtes vraiment bloqué à une étape de la grille, faites-moi signe, puis j'essaierai de débloquer tout ça. Retour sur le cours 3, parce que, parce que les forums sont ouverts. Hein, donc, mm-hmm. on continue de vous lire. Puis, euh, au forum 3, très beau forum. Il y en a un qui est ouvert sur la triche universitaire. C'est quoi le plagiat co- académique? Qu'est-ce qui vous permet de qualifier la gravité d'un geste. Euh, Il y a toutes sortes de belles réflexions de vos collègues. C'est très concret, très ancré sur votre euh, réalité. Je vous invite à aller lire et relire. Si vous êtes déjà passé au début, allez relire aussi quelques quelques contributions de vos collègues qui sont passionnantes à à lire. Euh, Je me permets de de faire peut-être une parenthèse sur ce ce forum-là. Dans un des forums, on parle d'un cours Okay. Mmh. Il y a plusieurs étudiants, ça a aussi dans le chat, euh, c'était probablement au cours 3 aussi. Euh, plusieurs étudiants qui mentionnent, et je ne les nommerai pas, euh, pas dans le podcast, vous irez voir sur la page, étant donné que c'est, c'est réservé aux étudiants de ce cours et, et que le podcast peut se retrouver mmh. dans le public. Euh, plusieurs étudiants mentionnent un cours, et je ne mentionnerai pas euh, le cours ici à l'université, euh, où les étudiants trichent systématiquement où le prof donne les mêmes examens, les mêmes travaux. Et là, ben on blâme le prof, on blâme le cours. Hein, et je comprends ces raisons-là. D'ailleurs, on, on y faisait référence au cours 3, euh, les raisons qui expliquent pourquoi on triche. Effectivement, si le contexte n'est pas bon, si le prof n'est pas bon, euh, ça peut contribuer à la triche en classe. Donc, c'est cohérent avec ce qu'on dit au cours 3. Euh, cela dit... Euh, si vous passez devant un comité disciplinaire, je doute fort que ces raisons-là soient convaincantes. Hein? Si vous faites prendre à tricher et que vous dites « ben, c'est le prof qui n'est pas bon, c'est le cours qui est mal construit hmm. », je doute fort là, que, c'est, que ça, soit, ça convainque les membres du comité euh, disciplinaire. Euh, ce que je vous suggère, c'est de faire quelque chose, euh, c'est de vous adresser soit à votre vice-doyen aux études, il y en a un dans toutes les facultés, sauf la faculté de philo qui est est un peu plus petite. Euh, Vous pouvez aussi vous adresser à vos associations étudiantes. Et tout ça pour que que ce beau monde euh, agisse de façon à demander à la direction, éventuellement au prof, de corriger ce cours, de corriger ce contexte qui nuit au comportement euh, honnête et intègre d'étudiants comme vous là, qui souhaitent juste faire un cours universitaire puis pas nécessairement tricher, mais si tout le monde triche puis si le profil est pas bon, puis si le cours est pas bon, on va tricher, OK? Donc, euh, c'est comme ça que je, le... je, 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 je tenterais de résoudre ce, ce problème. Je peux pas, comme prof d'éthique, juste voir, hein, les étudiants disent qu'ils trichent d'un cours puis rien faire. Je dirais que, minimalement, je vous suggérerais de faire ça. Et est-ce que vous allez le faire maintenant? Euh, ça, c'est une bonne question. Mais ce que je vous dis, c'est que si vous décidez de le faire, euh, je suis prêt à vous accompagner dans ce contexte. Euh, je suis prêt, euh, je prendrai peut-être pas le, le leadership. Dans, dans ce cas-là, là, un prof qui tout à coup se met à courir à un autre pro, après un autre prof, c'est pas, ce c'est serait mal vu, je dirais. Ce serait même maladroit. Euh, mais si un étudiant ou un groupe d'étudiants ou une association étudiante veut faire corriger le tir, bien, euh, mettez-moi en CC puis moi aussi, je ferai le suivi là-dessus pour voir qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il se passe avec ce, ce cours, parce que je ne voudrais pas que mes étudiants soient comme ça, plongés dans un contexte où la triche est systématisée. Euh, puis en même temps, ça, ça vous permettra de voir un peu euh, comment... Il faudra peut-être que ça serve aussi de... De gestes annonciateurs, hein? qu'est-ce que vous allez faire dans l'exercice de votre profession lorsque vous constatez qu'un contexte, qu'un système en place vous pousse à poser des gestes qui sont en contradiction avec euh, les valeurs de l'entreprise, avec les valeurs de votre ordre professionnel, sinon avec vos propres valeurs? C'est un test. C'est pas un test qui vaut des points, mais c'est quand même un test quand même. Hein? Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez faire rien et regarder ça en disant le cours est pas bon, tout le monde triche, puis ça nuit à l'université, ça nuit aux profs, ça nuit aux étudiants? Ou est-ce que vous allez poser un petit geste comme écrire peut-être un courriel au vice-doyen aux études pour signaler le problème et demander un suivi peut-être à votre association étudiante? Hein? Et si vous ne faites rien, ben est-ce que c'est un geste annonciateur de ce qui se prépare dans l'exercice de la profession? Je le verrais comme ça, comme un un test et en même temps une réflexion réflexion personnelle sur vous, votre propre comportement lorsque vous constatez que c'est le système en place qui pousse les gens à tricher et non pas les individus qui euh, seraient mal intentionnés ou malhonnêtes. Fin de la euh, parenthèse. (rire) Cours 5 Qu'est-ce que vous allez faire au cours 5? Vous allez tenter d'atteindre les objectifs suivants. Expliquer comment, historiquement, les ordres professionnels se sont constitués au Québec. Identifier les principaux jalons de l'histoire du professionnalisme au Québec. Vous voyez, c'est Québec-Québec. Il a fallu cibler une histoire. On ne peut pas vous raconter toutes les histoires dans le monde. On a ciblé le système professionnel au Québec. Et troisième objectif, distinguer les différents modèles de professionnels et d'ordres professionnels qui ont été promus au cours de l'histoire du professionnalisme au Québec. Donc le modèle que vous allez bientôt connaître, c'est un modèle qui est le fruit de toutes sortes de de transformations, mutations d'une histoire, puis euh, le le modèle, je dirais, de professionnels et d'ordres professionnels. Euh, c'est, ben, c'est tranquillement euh, modifié au cours de l'histoire. Puis on verra ensemble les différents modèles là, qu'on peut peut-être euh, lier à certaines époques. Donc, c'est ce qui vous attend au euh, module 5. Êtes-vous prêt Bon. Écoute, on s'amuse comme on peut. Aujourd'hui, on voit le développement, <rire> en fait, dans ce module... Le développement du modèle déontologique québécois. Donc, on va passer de 1840 à 1820. Donc, tranquillement, on va voir... Tu euh, as dit 1840 à 1820. Je ce ah, que non. tu dire. Non, ce n'est pas un, un bon dans le temps. Euh, c'est, jusqu'à, euh, ben, c'est jusqu'à aujourd'hui. Euh, vous irez voir dans, le, dans l'enregistrement de cours, on passe à travers toutes sortes de versions de cette histoire. J'invite à vous faire raconter différemment ces histoires, que ce soit à l'audio, vidéo, les textes aussi que j'ai donnés à, à lire. Euh, et à force de vous faire raconter la même histoire avec un angle différent, parfois, des fois c'est la période qui est légèrement différente, vous finirez par euh, vous faire vous-même votre propre tête sur l'histoire du, du professionnalisme. Dans cet enregistrement audio aujourd'hui, ben, je vous propose de vous faire un, un court résumé de l'histoire telle que proposée par Lego. donc l'histoire du professionnalisme. Je me suis donné 10 minutes pour vous, euh, ben, pour vous faire tout ça. Ça sera très succinct, et résumé, trop bref pour vous probablement, mais vous irez voir ben, le reste de l'histoire euh, dans l'enregistrement euh, de cours. J'invite aussi à aller lire les chapitres 1 et 2 de l'ouvrage de Legault. C'est là où il résume essentiellement ce qui sera présenté ici, ce qu'il présente dans sa vidéo. Euh, Mais aussi aller voir les enregistrements vidéo où je prends le temps de décortiquer euh, à la lumière des des, des explications de M. Legault les différentes étapes du euh, professionnalisme. Pour Legault, Legault euh, divise ça en quatre grandes étapes. Donc, la première étape, euh, c'est au tournant des années euh, 30-50, je dirais. Euh, on se rassemble, des professionnels euh, qui, qui, qui tripent sur le, le génie, qui exercent euh, le génie, qui exerce euh, toutes sortes d'autres professions, la médecine, euh, certains notaires, certains avocats. Euh, on se regroupe ensemble euh, et on se donne un modèle. Les modèles, les premiers modèles à l'époque, ça ressemblait beaucoup hein, au modèle religieux, hein, comme des ordres religieux. euh, Les ordres professionnels se sont un peu inspirés de de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une cérémonie habituellement qui marque l'entrée, pour ceux et celles qui qui vont bientôt euh, faire partie de l'ordre des ingénieurs. Il y a la fameuse cérémonie du jonc qui qui, qui vous marquera très certainement, ou l'anneau, l'anneau martelé, puis... euh, ça, ça sera émotif, tout ça, là, vous verrez. Mais le but, euh, c'est de c'est, ce geste là, d'un engagement solennel, promesse, euh, une quête avec des, des mots en latin, puis tout ça. On se crée un ordre, euh, on se donne une mission, euh, on se donne... Euh, c'est, c'est basé aussi sur l'idée de vocation. Les premiers modèles de professionnels, c'est des gens qui qui se donnent, qui donnent l'entièreté de leur vie à la médecine, au droit, à l'ingénierie. Mais il y a cette forme de, de don de soi là, qui était là dès le début. Je, si je vous raconte cette histoire-là, c'est qu'il y a encore des traces de tout ça là, dans comment on conçoit un, une profession. Puis euh, comment on perçoit aussi c'est quoi un professionnel lorsqu'on se met à la place du, du grand public. Là. Euh, il y en a certains qui s'attendent de vous est ce que vous donniez quasiment l'entièreté de votre, euh, votre propre vie là, pour euh, ces différentes professions. Donc, étape 1, un modèle calqué sur, euh, ben, sur le sentiment, euh, le modèle religieux, un sentiment d'appartenance. Euh, va suivre une grande période au tournant des années 50-70. Le goût en parle peut-être un peu moins, mais euh, j'en parle un peu plus dans l'enregistrement de cours. Donc, euh, des années 50 à 70, grande période d'industrialisation. Euh, c'est une période où euh, ben le, 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 le travail physique le, perd de la valeur. Puis tout à coup, c'est le travail intellectuel qui va prendre de, de la valeur. On a aussi un grand mouvement social, euh, pour ceux qui s'intéressent à, à la génération des baby boomers. Euh, faites le calcul, 50-70, ces baby boomers arrivent euh, à l'âge d'entrer à l'université. Donc ça, ça, ça va causer une pression importante sur euh, la création des universités au Québec. Imaginez-vous là, cette gang de baby boomers qui se présente euh, à McGill, puis à l'université euh, Laval, puis euh, il y avait UDM à l'époque. Et euh, ben on veut tous rentrer là. La pression était très grande. Il y, avait, il y en avait plusieurs qui étaient exclus de tout ça. Donc plusieurs, un grand mouvement de personnes qui se sentaient exclues des universités. Puis, euh, ben, tranquillement, ce qu'on a vu, c'est la naissance des universités, tout le mouvement des universités du Québec, le UCAC, UCAR, UCAM, Nomelel. Euh, c'est dans ce, ce courant-là que ça s'est institué. Tout ça pour vous donner accès à euh, l'université. Euh, donc, tranquillement, ce qu'on voit, c'est des savoirs. Les savoirs se multiplient. Euh, on voudrait tranquillement créer de nouvelles professions. On parle de, de nouvelles professions en sciences sociales, en éducation, en gestion, en administration, en éducation, je l'ai, je l'ai déjà mentionné. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a ça là, dans, dans le mouvement, hein, une grande pression du nombre qui se dirige euh, vers les professions, déjà vers les professions, déjà instituées comme agronomes, Avocats, ingénieur, chimiste, arpenteur, géomètre, il y a cette pression-là. On ne peut pas tous les accepter. Puis il y a une autre pression qui se dirige vers les universités où on tente de développer d'autres champs euh, d'exercice euh, de la profession. Euh, donc, ça, c'est le deuxième, je dirais, grand mouvement au tournant des années 50-70. Cette pression-là va être euh, transformée, va avoir un impact. Euh, un impact qui, qui, qui va transformer le, le, le système professionnel au Québec. Euh, il y a tellement de pression, il y a tellement toutes sortes de mouvements qui se targuent de faire partie d'une profession ou de, qui, qui aimeraient avoir le même statut que les autres professions euh, qu'il euh, y a un peu de désordre dans tout ça. Puis c'est, pas, c'est, c'est un jeu de mots un peu, là, mais euh, c'est dans ce cadre-là que vont être institués les ordres professionnels. C'est-à-dire que Le législateur, euh, c'est tellement un peu le fouillis dans tout ça euh, qu'il va tenter de de faire un peu d'ordre dans le système et il va créer euh, le Code des professions. C'est au tournant des années 1970, donc 1973. Et et c'est à cette époque que la profession va être définie dans un cadre qui est celui d'une loi. hein? Donc, euh, la loi des ingénieurs, la loi des chimistes, la loi des arpenteurs, géomètres, tout ça, c'est au tournant des années 70. D'une part, pour protéger les euh, les professions existantes, des pressions externes, et d'autre part, pour réguler, classer, ordonner un peu les nouvelles professions qui se se pointent le nez. Donc, euh, la profession qui se définissait ben, avant par un sentiment d'appartenance, un groupe qui... Ça vient de lui-même, là. ça vient de l'intérieur, c'est un hein, des groupes, des personnes qui se rassemblent avec les mêmes intérêts, les mêmes problèmes, les mêmes expertises, mais tout à coup, c'est, ça devient un peu plus euh, un contrôle extérieur, c'est le législateur qui place des lois, des normes pour encadrer tout ça. Hein, si vous voulez faire un parallèle avec le mouvement, là, il y a un peu ce qui se fait avec la COVID, là. il y a un premier mouvement où... Euh, on s'auto-régule, puis on se dit qu'on est bon, puis on, est, on se dit qu'on est capable de gérer de façon autonome, se donner nos lois, nos structures, tout ça. Puis éventuellement, ça devient le désordre un peu. Euh, c'est compliqué de gérer tout ça. Il y a une grande part d'incertitude, il y a un peu de désordre. Puis tel le législateur qui embarque en disant, « On va faire des lois, on va faire des règles, puis s'il le faut, on va sanctionner. » Donc ça, c'est un mouvement qu'on voit dans l'histoire du professionnalisme et qu'on voit dans toutes sortes de pans de notre histoire. Le troisième mouvement, je dirais que c'est un mouvement qui, qui est propre à, à Lego. J'ai, j'ai lu plusieurs textes à cet égard, puis euh, il est un, un des seuls de faire, euh, de renvoyer à cette partie de l'histoire, le mouvement de la qualité totale. Donc ça, c'est au mouvement des années 1980, en hein, Total Quality Management. Donc c'est, c'est ça à quoi renvoie euh, Lego. C'est un concept, euh, essentiellement, c'est le concept de satisfaction. Du client là, qui, 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 a, qui a pris de l'ampleur là, au tournant des années 1970. Euh, c'est surtout autour du, du, du marketing, mais ça a trouvé son chemin là, jusque dans certaines normes, les normes ISO, toutes les normes ISO 9000, machin. Là, euh, on parle de satisfaction euh, du client. Et pour, euh, pour le Go, c'est, c'est un passage important où euh, le professionnel, hein, ce que, que le Go dit, c'est avant. Le professionnel, ce qui est important, c'était la qualité de la personne, c'était la qualité de l'acte. Alors que là, tout à coup, ce qui devient important, c'est la satisfaction du client. Et pour vous, il faut bien comprendre que le client, dans votre ordre professionnel, pour votre ordre professionnel, votre premier client, c'est votre employeur. Donc, il faut voir ce courant-là comme quelque chose qui, c'est vrai, me semble-t-il, a marqué l'histoire du professionnalisme. Cette idée de satisfaire à tout prix le client... Lorsque ton client, c'est ton employeur, euh, ça, ça peut devenir problématique, on reviendra là, dans d'autres modules du, du cours, ça peut devenir problématique alors qu'on on s'attend à ce que les professionnels soient capables de rester autonomes, hein, soient capables de prendre une distance par rapport à leur employeur, être capables de critiquer l'employeur. Hein. Ce qu'on s'attend, c'est, que, c'est c'est la qualité de l'acte. Peut-être qu'on doit s'attendre, mais doit-il satisfaire à ce point-là le client? Euh, me semble-t-il que Legault a raison de, de rappeler ça. Donc ça ça, ça, ça se traduira par le problème, là, de le conflit de loyauté qu'on verra un peu plus tard dans, dans le cours. Mais c'est au tournant des années 80 qu'on a ce, ce mouvement-là et qui est bien expliqué par, par Legault. Quatrième étape, disparition Redéfinition, le Legault dit « Depuis les années 2000 ». Et vous, ben, j'imagine que vous êtes né euh, autour de cette, ces années-là, de 2000, je n'ai pas fait le calcul, là, mais 2000 peut-être un peu plus maintenant. Donc 2001, 2002, mmh, mmh. je ne sais plus. Mais je dirais, faites-moi cinq peut-être <rire> sur on le chat si en... j'étais à côté du... Mais depuis votre époque, en fait, depuis que vous êtes né, on va le postuler comme ça. Ils sont juste avant, c'est ça Juste de... avant, oui. Donc, depuis votre naissance, on pourrait dire que euh, votre profession, elle est en crise. Du moins, c'est ce que Legault dit. On a traversé plusieurs crises. Dans le cours, j'explique euh, la commission... C'est sûr que pour vous, vous connaissez mieux la commission Charbonneau. On l'a expliqué un peu plus, euh, un peu plus avant dans le cours. Mais en 1973, il y avait la commission SECO là, sur le, le, le crime organisé et l'industrie de la construction. Donc, euh, c'est pas récent tout ça là. crime organisé, construction, 1974, syndicats, construction, crime organisé, 1980, la commission Malouf, c'est sur les, euh, les olympiques, les constructions, les dépassements de coûts, le crime organisé. Donc vous voyez, <rire> il y a des ça revient, c'est cyclique, c'est pas on ne fait pas de surplace, là, mais ça, ça avance, puis ça recule, puis ça avance un peu plus loin, là, mais il y a toujours des, des, des petits pas de recul. Et finalement, 2000, euh, ce que nous dit Legault, euh, Charbonneau, donc c'est plus autour de 2012, Charbonneau. Euh, donc, c'est ce qui se passe. Là. Définition, redéfinition, crise, c'est ce que Legault identifie comme étant la dernière étape, c'est la vôtre. Désolé de vous le dire comme ça. Euh, crise, redéfinition, disparition. Et le go hein, pose la question de est-ce qu'on doit ré- déréglementer une profession qui ne se définit que par la qualité de ses services. Hein, si et ultimement, vous avez peu de... de, de, de votre identité, ce n'est pas votre identité professionnelle, mais c'est votre identité en, de compagnie, disons. Là, pour le, si vous vous sentez plus proche de votre employeur que de votre ordre professionnel, ben... À quoi ça sert, euh, tout ça? Existe-t-il encore aujourd'hui un rôle social qu'on pourrait rattacher à l'exercice de la profession? Donc, pour le Go, ça ressemble à ça. Quatre étapes. Et la dernière étape, c'est celle que nous traversons en ce moment. Euh, C'est celle qui est au cœur euh, du professionnalisme. C'est redéfinition, crise... Que savez-vous euh, de cette euh, de cette histoire du professionnalisme? Hein, je, vous l'ai, je viens de vous la raconter très succinctement. Quatre étapes, mais vous, que savez-vous de l'histoire hein, du professionnalisme? Est-ce que le gars a raison? Est-ce que la profession a déjà disparu? Puis pour vous, ben vous vous dirigerez, vous êtes en train de vous diriger vers une profession qui aurait disparu ou qui serait en train de disparaître. Hein, pour plusieurs d'entre vous, là, vous vous dirigez vers une profession et c'est intéressant de voir vos premières discussions, là, des fois sur les forums de discussion, c'est quoi que vous connaissez de votre ordre professionnel. Euh, c'est sûr que vous avez l'Internet au bout des doigts, mais il y en a encore des fois qui semblent confondre syndicats et, et ordre professionnel. Euh, hein, vous, vous vous dirigez vers une profession que vous ne connaissez pas encore, outre ce cours-là. Si vous n'aviez pas ce cours-là... Là, <rire> Euh, qu'est-ce que vous connaisseriez de, 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 de votre profession si vous ne connaissez pas l'histoire? Comment voir ou détecter une certaine valeur à cette profession? J'espère que vous vous rendez compte de la difficulté euh, existentielle de tout ça. Vous êtes, en train de <rire> vous êtes en train de cheminer vers une profession Euh, dont vous ne connaissez pas l'histoire, dont certains d'entre vous doutent déjà de la pertinence et de la valeur, mais vous allez quand même exercer une profession dont vous ne connaissez pas l'histoire, dont vous avez de la difficulté à défendre la pertinence et la valeur. Euh, Ça va être compliqué en termes existentiels, L'absurde de, de Camus, là, Valérie, est, est, à, est à nos pas, là, est, à, est à nos portes plutôt. C'est euh... déjà parti, ça <rire> ma question. <mais> bon. <rire> oui, voilà. Donc, euh, comment donner naissance à votre profession C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Hein? Si vous ne connaissez pas la profession dans laquelle vous allez bientôt faire vos premiers pas, on a un problème. Mais heureusement pour vous, non, non, je ne serais, serais pas si négatif que ça. Heureusement pour vous, je vous ai préparé ce module pour vous raconter cette histoire, essayer de vous donner un peu de backlog, un peu de backstory, un peu de perspective historique, vous raconter votre propre histoire, essayer de vous montrer d'où ça vient, quel est le sens qui se cache derrière cette profession que vous connaissez encore mal. Si ces questions que je viens de vous poser euh, vous intéressent, vous font réfléchir, eh bien, nous sommes sauvés, Valérie, nous sommes sauvés. Si au moins moins ça ça sonne quelques cloches, ça vous fait réfléchir. Sinon, encore une fois, vous vous dirigez vers une profession qui, pour vous, euh, n'aurait pas de valeur, n'a pas vraiment d'histoire, n'a pas de sens, ce qui serait, euh, mettons-le, assez euh, problématique. Mais au contraire, je vous dirais que ça dépend de vous. Hein, vous êtes les futurs professionnels de demain. Vous êtes ceux et celles qui, euh, qui allaient bientôt exercer cette profession. Hein, vous euh, pouvez transformer cette profession. Vous serez bientôt cette profession. Mais vous devez d'abord, avant toute chose, euh, connaître... L'histoire, savoir, euh, pour reprendre la la formule connue, savoir euh, d'où vous venez pour savoir ultimement où vous allez. C'est le programme que je vous ai prévu pour euh, pour ce module 5. Dans ce module, vous apprendrez que l'histoire du professionnalisme, c'est une histoire de légitimisation, ou légitimation plutôt, je vais le dire comme ça. Une histoire où votre groupe, Hein, les professionnels, où votre groupe tente progressivement au cours de l'histoire de de légitimer leur leur existence. Hein, C'est comme un ado qui dit euh, « j'existe, j'existe, je veux être libre ». Tiens, on va prendre cette (rire) cette analogie-là. L'ado qui crie « j'existe, je veux être libre ». Et et lorsque je serai libre, ben, je, je veux agir, transformer le monde, faire un monde meilleur, protéger le public, etc., Donc, une une légitimation progressive, et vous verrez dans les explications du cours, hein, une une légitimité sociale, scientifique, juridique. Légitimité sociale, hein, c'est votre ado qui crie, « Au nom de la protection du public, laissez-moi, laissez-nous nous nous regrouper en tant que professionnels et nous serons là pour protéger le public. » Laissez-nous, on veut exercer notre profession, Si vous nous laissez exercer notre profession comme promesse, nous allons protéger le public. Et en contrepartie, si vous ne protégez pas le public, au pire, vous nuisez au public, vous puisez dans les fonds publics, euh, bye bye. On s'entend que cette légitimité-là, elle elle s'appuie d'abord là-dessus. Légitimité scientifique, hein, la science, faut-il le rappeler? Hein, pensez à votre ado, là. au nom de la science, laissez-nous nous regrouper, laissez-nous exister, au nom de la science. Hein, c'est d'abord parce que les professionnels parlent au nom de la, de la, de la science qu'ils, qu'on, qu'on voit leur existence comme étant légitime. Hein, ils parlent au nom euh, des grandes valeurs de la science, la vérité, la rigueur, les faits, nommez-les. Là, mais c'est ça qui vous donne votre légitimité. Au nom de la protection du public, hein, les professionnels sont là pour protéger le public. Laissez-nous faire, nous allons protéger le, pu- le public promis. Nous allons protéger la science, ses valeurs, les faits. Donc ça, c'est la deuxième. Et finalement, euh, hein, dans le courant de l'histoire du professionnalisme, une légitimité juridique. Celle-là, elle est acquise un peu plus tard dans l'histoire du professionnalisme. C'est le législateur qui dit, bon, ça va, l'ado, on a compris, et, et bon. C'est vrai, tu tu protégeras le public, on va s'en assurer, tu protégeras la science, on va s'en assurer. Et maintenant, ben, au nom de la loi, hein, légitimité juridique, c'est un peu ça, au nom de la loi, euh, le législateur reconnaît que les les professionnels hein, s'appuient sur la science, sont là pour protéger le public, et on va leur donner le droit d'exister, on va leur donner une existence en soi, on va leur donner un titre, qui sera protégé, et éventuellement, on va même protéger des actes qui leur seront réservés pour certaines professions. Donc ça, c'est l'histoire du du professionnalisme euh, que je vous résumerai dans ces euh, 15 petites minutes. Module 5, qu'est-ce que vous avez à faire maintenant? C'était mon résumé. Maintenant, quoi faire? Bien, première étape, euh, vous êtes là en classe, euh, bravo, euh, vous nous avez écouté, vous nous écoutez en podcast, c'est déjà ça de fait, vous êtes déjà lancé, vous êtes déjà dans le bain, vous êtes prêt à faire quoi, quoi d'autre? Bien, allez visionner l'enregistrement de cours, ouais, les enregistrements de cours des sessions passées, à une époque révolue où le professeur est en classe avec plusieurs étudiants. Visionnez les quatre vidéos disponibles où j'analyse tranquillement le le discours de de Legault. Lisez les chapitres 1 et 2 de l'ouvrage de Legault. Deux beaux chapitres, c'est bien écrit, c'est pas très compliqué, puis ça vous permettra de de bien comprendre l'histoire, je dirais une perspective plus sociologique, je dirais même de la profession ici au Québec, mais différents modèles aussi professionnels dont je vous parlais dans les objectifs, là, vous les trouverez dans ce module, euh, dans ce chapitre 2 de l'ouvrage de Legault. Pour enrichir votre connaissance de l'histoire du professionnalisme, je vous ai donné le texte de Gilles Dussault à lire. Donc, c'est intéressant aussi de... de de sortir un peu du cadre qui était prévu dans ce cours avec des textes académiques où on voit ben, les redites. hein? Donc, Legault vous raconte l'histoire. Moi, je vous raconte l'histoire. Gilles Dussault vous raconte l'histoire. Puis à la fin, ben, tranquillement, progressivement, vous vous faites une tête à à ce sujet. Visionnez la présentation PowerPoint si vous avez besoin de vous prendre quelques notes supplémentaires. Donc, qu'est-ce qui ressort dans ce PowerPoint Toujours intéressant un PowerPoint, ne serait-ce que pour voir l'architecture du cours. Évidemment, lorsque c'est mentionné sur un PowerPoint, ça vous donne un peu euh, les thèmes que j'ai ciblés comme étant les plus importants et qui pourraient se retrouver, qui vous aideront à atteindre les objectifs de chacun des modules. Effectuez enfin le questionnaire d'auto-évaluation sur l'histoire du professionnalisme. Vous pensez que vous êtes bon On verra. Allez tester. Avec le questionnaire, vous avez toujours deux tentatives pour euh, compléter ce ce questionnaire. Donc voilà, c'est ce qui vous attend. Et évidemment, participez au module, au au forum du module 5, où ensemble, en groupe, nous allons tenter de faire du sens avec cette histoire du professionnalisme, faire du sens avec les différentes histoires du professionnalisme euh, qu'on vous a racontées, Essayez de cibler ensemble les éléments les plus importants de cette histoire, nous donner ensemble des trucs pour retenir certaines étapes, certains jalons importants de l'histoire du professionnalisme. Voilà, c'est tout. Excellente semaine. Euh, sauvez des vies, restez à la maison. Prenez soin de, de vos proches, prenez soin de, de vous, évidemment. Puis on se revoit lors de notre prochain café hebdomadaire ensemble un mardi prochain à 12h30. Bye-bye.